0: Welcome to Across the World episode 25. 皆さん、こんにちは。Across the World 第25回目の放送へようこそ。ナビゲーターのアッコです。あのー、最近ね、ここ最近あ、ポッドキャスト録音したいと思っていたんですけども、なかなかこの一人の昼間の時間が取れなかったので、あの、あ今日取ろうと思って、なんか話したこともいっぱいあるしと思って、今日、あの、録音を始めました。今日はですね、あの、アーティストデートについてお話ししようと思ってるんですが、あのその前にあの私の,あのこのポッドキャストへの嬉しい感想をいただいたので、ちょっと皆さんにシェアしたいと思います。えー、私があのよく、ね、このポッドキャストでもお話しに出てくる、四角大介さん主催の,あのオンラインサロンの、ね、ライフスタイルデザインキャンプっていうのに入っているんですけれども、そこであのエピソードをあの公開しましたっていうのをたまに自分のねあのつぶやきみたいなのに書くと結構みんな聞いてくれてあの感想をいただいたりするんですよね。であのそこで、えっと、先週いただいたジュンジュンさんという方からのコメントがとっても嬉しかったのでちょっと読ませていただきます。ずっとメッセージを送りたいと思っていたので勇気を出してお伝えしようと思います。最初に聞いた瞬間、あ、アッコさんの声と話し方好きって思いました。そして、辛かったり大変だと思う心も、素直に伝えていらっしゃるところも素敵だなと思います。それから、藤田まどかさんのホメオパシーの回は、その時の私にドンピシャのお話でした。以前、息子の病を通して別のホメオパシーで健康相談をしたことがあったのですが、今の別の症状に対してもう一度やってみようか悩んでいたのです。それと、キャンパーのケイコさんのイベントでずっと興味のあったヘナのお話を聞いたばかりのところで、アッコさんが最後にヘナのご紹介をされてびっくり、思わずラジオに向かって、えっと声を上げてしまいました。藤田まどかさんのお話もとてもよくて何度も聞いて、やっぱりご縁を感じたので、まずヘナを購入して使ってみました。そして先月、健康相談もお願いしました。アッコさんに素敵なご縁をいただけて嬉しく思っています。ありがとうございます。岡本太郎さんのお話もとてもよくて、私の指針にしていきたいと思う言葉にまた何度も聞いてしまうと思います。記念館も行きます。あっこさんのお話は生ナビが多くて、これからも楽しみにしています。でも子育て、家事、仕事をしながらの配信はなかなか大変だと思うので、あっこさんがアウトプットしたいなと思うタイミングで大丈夫ですので、小無理のないように。という温かいメッセージをいただきました。じゅんじゅんさんありがとうございます。えこんなにね、あの、私のポッドキャストを聞いてあのー、実際にあのー、ご自身の生活にあのー、落とし込んでいただいてあのー、私のねこともすごく思いやって優しいメッセージをいただいて本当にこのメッセージ読んで感激しましたあなんかポッドキャストやっててよかったなって思いましたあのー、ポッドキャストってねあのー、毎回あのダウンロードしてくださっている方の数は見えるので誰か聞いてくれる聞いているっていうのは分かるんですけども実際なかなかこうやってメッセージをいただくことがないので、うん、なんか、うん、聞いてもらってど,どうなのかなってこう反応が見えなくてちょっと寂しいと思うこともあるんですけれども身近な方から反応を教えていただけるのもこうしてあの実際にお会いしたことがない方からこうやってメッセージいただけるのも本当に嬉しいです。励みになります。ありがとうございます。これからも細々とですが頑張りますので、ぜひ聞いてください。えー、このジュンジュンさんもあの何度も聞いていただいたというあの藤田まとかさんをお迎えしたエピソードは、えっと、去年の11月にね、あのリリースしたエピソード20なんですけれども、ホリスティックに生きる。っていうタイトルで、あの自然療法家のね藤田まさかさんのお話を1時間ほど伺った一番長いエピソードになっているんですけれどもあのリンクを貼っておきますのでまだ聞いてないという方いらしたら是非聞いてみてください。さて本編に入りますが私最近すごく話したいことがたくさん自分の中でたまっていて何から話そうという感じなんですけれどもまず一つはちょっと。私が最近感じたた波動についいいてお話ししたいと思いますえ私はあの基本的に苦手な人ってあんまりいないんですよね。海外に住んでいる時もたくさんのいろんな方に出会いましたがあこの人ちょっと無理みたいな人ってそんなにいないんですよね。あのあこういう人なんだなってこういう考え方もあるんだなってこう受け入れてあいろんな人がいて面白いなみたいなこの違いを楽しめるタイプの人だと思っているんですけども、えー、私がまああえてそんなに近くにこうつるんでなくていいかなって思うタイプの人は実際います。で、あの私は自分があこういう人と一緒にいると本当に楽しいなとかあの嬉しいなって思う人とできるだけ一緒にいたいと思ってあの過ごしているんですけれども、やっぱり子どもの関係とかあると。そうじゃない人とね付き合わなきゃいけないことっていっぱいありますよね。そのの一つがあの塾まママなんですよねで、あのー、今回やっと息子のね受験中学受験が終わりまして、あのー、残念ながらねうちの息子はあのー、希望の学校に入学できなかったので、まあ、公立中学に通うことになったんですけどもその、まあ、この同じ塾で、この受験勉強を共に頑張った、あの、お友達のね、お母さんとも、こう、たまに、こう、連絡をしたりすることはあったんですけども、実際、ちゃんと話したことなくって、あの、この受験が終わったらお茶しようねって話をしていたので、あの、この間、ちょっと数人で集まったんですよね、初めて。で、あの、みんな、希望の学校にねちょっっっととやっぱりり行けなかったりとかたしてもう私の戦略ミスだったとかもうお母さんがすごく自分のことを自分の子供の受験のことをもうほんと自分のミスだってすごく自分を責めていて「いやいやあなたのミスじゃないあなたのせいじゃないよ」ってあの受験するしたのはあの子供だしそれはあの子供のことであってあんまりねこう。自分を責めることじゃないよってあのお伝えはしたんですけどもみんなこうあまりにそこに一生懸命になるあまりあの本当になんか受験終わった直後だったのもあってそのお母さん結構疲弊していてうんなんかかわいそうでしたねでその今回もね受験を通してやっぱり家族で、まあ、どの学校にするとかいろいろ話し合ったりこう意見が対立したりすることもあったみたいでやっぱりですごくねあ,のある方は旦那様と意見が合わなくって、あのー、すごく毒を吐かれてたんですよねでなんだろう旦那さんがねやっぱりこのコロナでリモート勤務で自宅にもう去年の春のこの緊急事態宣言からもうずっと家に毎日いるとか言われててその方は。であの家で仕事してるからあのお昼ご飯も出してあげなきゃいけなくってもう仕事が増えて本当大変なんだってこと言われてたんですよねで、あじゃあお昼一緒に食べてるのって言ったらまさか<笑>一緒に食べるわけないじゃんってあのもうご飯作って置いとくだけよって一緒に食べたくないわって言われててあだったらなんか旦那さん適当に自分でね食べればいいのにと思ったんですけどもうん、うちは、まあ、確かに私も夫のねこのリモート勤務が始まった頃あの私が家にいる時は一緒にお昼食べるかなと思って、ね、パスタとか作ってあのお昼だよっていうと夫はずっとなんか会議が続いていてなかなか食べられなくってせっかく作ったパスタも冷めてしまったりとかして「あ<の>いやい,いいよ時間合わないから自分でするからいいよ」って彼も言っていたのでもうお昼を作ることを私はやめてもう彼は自分であの自分のお昼を作って食べるし私も、まあ、基本出かける仕事に出たり、まあ、自分であの友達に会ったり最近ねあのちょっと時間ができてきたので美術館行ったりヨガに行ったりこう私は夫が家にいると、まあ、私は出かけようかって感じで<笑>あの私が出る方なんですけれども、うん、あのその、ね、ママ友は今回。中学受験ですごくもうお金を使ったらしくてですね。もう塾も2つあの掛け持ちでもう冬季講習とかもすっごいもう毎日朝から晩までもう学校もね最後の受験の1月は学校休んでもう毎日塾にお子さんも行ってたみたいでもう相当かかったと思うんですよね。であの実際には入学しない学校のあの入学金も。入れておかないと本命の学校が受かるか受からないか分からないからまあそれなりのね20万30万のお金をまず入学金を入れたりとかもうすごく中学受験ってお金かかるんですよねちゃんとやろうとすると、うん、でまあうちはそんなにお金かけてないのでまあ実際中学受験しようって決めたのも6年生の夏でしたし塾にね通ってこの塾の費用っていうのもそんなにかかってないんですけどもでそのご家庭はもう小学校2年生の時から受験勉強って塾通ってたって言われててもう本当この累積額いくらなんだっていう感じですよねでその中学受験すごくお金かかっているからそんなに贅沢できないって言ってもうその,あのママ友は外食とか友達のお茶とかも行くなって言われてるらしくって。あのもう外食しばらくしてないわって言われてたんですよね。で「あでもこ今日お茶大丈夫?」って言ったら「これは内緒にしてるからいいの」とか言ってあの、ね、言われてましたけどもそういうなんか悲しいですよね。そのやっぱり私も含めて主婦であると、まあ、その彼女もパートでお仕事はされてるみたいなんですけどもやっぱり経済的にはその夫に頼っていて。子供のね教育費とかもや塾のお金とかもやっぱり全部夫が働いて出してくれるからそうやっていけるっていうのがあるんですけどもそうやってやっぱり経済的に頼っていると自由度が低いんですよね主婦って。うん、でも、まあ、私は自分で、まあ、少しながらもあの働いて収入もあったりするし昔は結構夫の言うことを聞いていたんですけども最近はなんか。いや私の人生だしと思って、あの私は夫があのそういうのをしてほしくないっていうのが例えばあったとしたらあの例えばこの前のポイント・オブ・ユーの講習とかもそれなりのねあの金額がする講習なのであの夫に言ったら絶対ダメって言われると思ってもうそれは自分の貯金で出したんですけれどもやっぱりある程度自分の自由にできるお金があるって大事だなって思います。まあ私もそんな多くはないですけどもそういう自分が使えるお金があるからあの自分で夫の了承を得ずに好きな、ね、あの研修を受けたり自分でどっか美術館行って好きなものを買ったり友達と美味しい食事をしたりその、まあ、夫に何か言われそうなことは全部自分のお金で<笑>やるようになったんですけどもうんそれがなかなかできない立場のね主婦の方もたくさんいらっしゃると思いますもしくは自分のあお金があったとしても素直に旦那さんの言うことを聞いてそっかまあ子供のために貯金しなきゃいけないよなと思ってあの行かない外食にもお茶にも行かないっていうねあの自分で自分を制御している方もいると思うんですけどもいやそれでいいのかとのいや私たち独身の時もっと自由だったよねって思うんですよ。うん、私は結婚が早かったからその楽しい自由な独身時代っていうのが結構短かったんですけどもそれなりに自由な独身時代がみんなあったと思うんですよね主婦の方も。でその時は自分で自分の行きたいとこに行ったり好きなことしたりしてたはずなのに結婚して子供ができたら全部旦那さんの言うこと聞かなきゃいけないのってそれってもうこの令和の時代。そのおもう古いよねっていうか、あの、やあの別にそういう方は責めてるわけではないんですけども、もっと自由になっていいって思うんですよ。うん。私も含めて、その、人に、人の言うことを聞くって、まあ、ある意味楽なんですけども、自分であまり考えなくていいし。でも、そのなに人の意思に従った、誰かの言うことを聞いた人生を生きていると、自分の人生生いつ生きるんだって、うん、やっぱり今は子育て中心なせいか自分を諦めてしまっているとこってすごく私自身多いなと思いますそういう主婦の方もいいんじゃないかなと思います今は子供のために我慢しなきゃとか、うん、夫の言うことをあまり聞きたくないけど実際ね食べさせてもらってるんだしとかやっぱりそういううんちょっと昭和な妻はこうあるべきみたいなね価値観っていうのが自分の中にもやっぱりあったりしてそこを少しずつ壊していって、うん、もっと自由になったらそれが周りの人にもいい影響が与えられたり子供たちにもねなんかお母さん我慢していつも不満な顔してるんじゃなくってお母さん今日すごくなんか楽しそうだねっていう美味しいおやつとか出してくれてなんかお母さんがハッピーの方がやっぱり子供も嬉しいですよねうんまあ私も実際自分が小さい時母はすごくいつも忙しくって毎日毎日朝から晩まで働いているのに帰ってきて全然座らないまま私たちの夕食を作ってくれて「お母さんは全然座る時間もない」とか言って「あの文句言いながらも全部やってくれてそれが毎日だったのでまあそれがある意味当たり前だったんですけども今考えるとお母さんかわいそうだったなってなんか自分の時間もなかなかなくって私たちのために全て捧げてくれていて、まあ、そういう母を見ていたから私もそうすべきっていう無意識のこの固定観念みたいなのがあると思うんですけども、うん、いやでもお母さんインスタントの食品とかもあまりうちの母は出さなくっていつも忙しくて何らかのものを作ってくれたんですけどもそれで私はまあ健康なあの、ね、大人になることができたので本当ありがたく思ってますがいやたまには冷凍食品でもインスタントのものでもお母さんとゆっくりこう笑顔で食べれたらそれで私はきっと嬉しかったと思うし。ね、毎日じゃなかったら別に健康害するってこともそんなないだろうし、うん、やっぱりねこの母もあの一般の主婦も毎日ご飯作らなきゃいけないとか冷凍食品子供にあまり出してはいけないとかそういうやっぱり日本人女性って真面目だからそういう気持ちってやっぱりある人が多いと思うんですよねでもそれその固定観念すら私はもう置いとい,ていいいいいととてててんじゃないかなか思っていて、うん、特にね海外在住のポッドキャスターの話とか聞いてても私と同じような考えで「いやいいよね」ってあの全然冷凍食品とかもありでしょうってねあの言われているあの私がよく聞いてる「はみ出し系ライフ」のね歩き方の,あのゆかりさんとか「h の w c o n f i d e n c e h w a y の恵美子さんとかそういう,うにあに言われてましたけどもあの本当にそうだと思います。あの日本を出ると結構、まあ、気づいたりすることもやっぱりあるとは思うんですけども、海外のね、あの、お母さんの持たせるお弁当とかもすっごい適当だったりするので、あ、これでいいんだみたいな、<笑>あの、目から鱗みたいなね、あの、本当に、あの、パンとリンゴだけとか<笑>もう、下手したらバナナとリンゴだけとかね、あの、そういう人もいますし、で、子供はそれで自分で足りなかったらなんか、学校のキャンティーンでマフィンとかチップスとか、あの、マイロンミロン、うん、とか,なんか適当に買って足りなかったら食べててちゃんと同じかうちの子より大きく育ってるしね、うん、なんかみんなすごいリラックスしててお母さん楽しそうだしそ,、うん、それでそれ,それもありかってやっぱり海外に行くと気づくんですよね日本のお母さんほんと毎日美しいお弁当持たせててすごいなと思うんですけども、うんね、私はあの息子の私のお弁当も最初はもちろん日本的なものを普通に作ってたんですけどもその私結構取り入れるのが早いのでそういう海外のお母さんのお弁当見て「あいいね週に1回はホットドッグにしよう」とか「<笑>あのあ今日はサンドイッチにしよう」とか「あのな,んならあのサブウェイに行ってちょっと買ってそれ持たせよう」とかね<笑>そしたら自分は手抜きなのに子供はそれをすごく喜ぶんですよね「イェーイ今日サブウェイだ」とか言って。うん、なのであのもっとねあの柔軟に子育てでも楽しみながらできたら日本の女性は楽になるだろうになと思うんですけども、うん、日本のみんながちゃんとやってるところあのお母さんがみんなちゃんとやってる中にいるとそれが当たり前になるしあ自分やってないとあ自分冷凍食品入れちゃったみたいな変な追わなくていい追い目みたいなのを感じちゃったりとかする人もいると思うんですけどももうね風の時代ですし、自由になりましょう。うん。冷凍食品だって最近いいものいっぱい出てるし、おいしいし、全然いいです、うん。ご飯もね、私も基本毎日作ってますが、たまにはね、作らなくてもいいですよね。子育て、お母さんのやること、ほんとたくさんありますが、まあ、あんまり頑張らないで、自分が、無理しない範囲で子育ても楽しみながらできたらきっと子供も家族もみんなね幸せにうんいい循環がね回っていくんじゃないかなと思います、ね、世のお母さんたちあまり無理しないでほしいなと思いますであそうだそうだでその波動の話をしてたんですよねはい私これねポッドキャストスクリプトなしでやってるので話が時々飛んで申し訳ないんですけどもそ,うその波動の話で、えっと、その、塾と、塾のママ友の話は、すごい、うん、共感するとこもあるしあの、いろんな新しい中学校の情報とかももらったりね、あの、勉強になるとこもたくさんあったんですけども、なんか違うなと思ったら、波動が違うんですよねこう。私があんまり身の回りにいない種類の、あの、まあちょうどね、受験が終わって疲れてたっていうのもあると思うんですけども、なんかこう、暗い波動というか、うん、一緒にね、いて、うん、いや、その波動を上げてあげたいっていう気持ちはあるんですけども、あの、あんまりこの、またお茶しようねとかも言われるんですけど、あんまりこの波動に近づいていると私の波動も下がってしまうみたいな<笑>、ちょっとね、そんな感じを受けたので、うん、あの、遠くでね彼女の幸せを祈りながら、まあ、こういうあのお茶をする会っていうのも、うん、あの話してみてよかったなって思いますが、うん、やっぱり私は私の波動をいつもこの明るく楽しく保っていたいのでそういう波動の人にはあんまり引きずられないように、うん、私が。一一緒緒ににいいいいいててて楽しいっっ思思う人と一緒にいたいなとたなます、うん、あの波動って何なのなんか急にスピリチュアルな話になったなって思う方もいらっしゃるかもしれませんがまあその人の発してるオーラみたいなものですかね、うん、私はあのそオーラとか見えないですしそういうあのあなたのエネルギー鑑定みたいなのとかもしてもらったこととかないですけどもやっぱりそういうのって誰でも何かしら感じるものってあると思うんですよね。だからあの、自分がいつも、あの、大したことしてなくっても、私に会ったら、なんか元気になるって言ってもらえることがありがたいことにあのよくあるんですけども、なんかそういうあの元気な、なんかハッピーな自分でいつもいたいなと、そのためには、このきっと、あんまりネガティブな波動の人に引きずられずに、自分の波動は高く、保っておくっていうのが大事かなと思っています。えー、波動の話の次にですね、あのアーティストデートの話をしたいと思います。えー、私最近読んだあのジュリア・キャメロンさんのずっとやりたかったことをやりなさいっていう本があ,のあるんですけども、それがすごく面白くて、あのそこにね出てくるあのモーニングページっていうのとアーティストデートっていうこのクリエイティビティを開く2つのツールっていうのが紹介されてたので、これ面白そうと思って、その本を読んだ翌日から始めてみたんですよね。で、モーニングページっていうのは、まあ、朝あの、自分の頭の中にあること、いいことも悪いことも、自分の頭の中の会話みたいなものとか、まあ、ひらめきでも何でも、あの3ページぐらい書いてみるっていう、まあ、朝のジャーナルみたいなものなんですけども、それ、を始めたのとあともう一つアーティストデートっていうのはですねあの聞き慣れてない言葉かもしれませんがあのまあアーティスト自分の中のアーティストを連れ出して週に1回くらいねあのまあ2時間くらいは時間をとってあの自分とのデートに出ようみたいなそういうあのコンセプトのものなんですけどもあのこれはいいと思ってあの実際行ってみましたで、えー、と私が行ったのはあの北鎌倉最初にねアーティストデートとして行ったのは北鎌倉なんですけども、えー、と私なんか昔からいつかあの鎌倉とかあの湘南のエリアに住みたいなっていうのがなんとなくあってうんあの歴史もあって山もあって海もあってっていうあのエリアがすごく好きなんですよね。であのその日はすごい雨だったんですけどももうこの日に自分のアーティストデート行くって決めてたのでちょっとねあのよっしあと気合を入れて朝電車に乗って行ったんですがあの何をしたかというとあの東慶寺っていうねあの北鎌倉の駅のすぐ近くにあるあの駆け込み寺と言われてたねあの古いお寺があるんですけども駆け込み寺って何かというとあの昔あの女性が、まあ、その夫とうまくいかなくってあの別れたいとかはなった時に昔はこの女性から離婚っていうのはできなかったんですよね許されてなかった法律的にもだからあの、まあ、夫が死んでしまうとか夫にあの見放されたとかあのそういう人じゃない限り自分からあのあの離婚とか離れるってことが許されてなかったのでそういう人たちがどうしたかというとこの当計寺に駆け込んでそこであの3年過ごしたらあの離婚が認められるっていうそういうあの特別法みたいなのがあったそうなんですねで、まあ、実質的にはその3年じゃなくて2年だったそうなんですけどもそうやってで,で男性はそのお寺入っちゃいけないお寺なんですよだったんですよかつてだから夫は追いかけてきてきも,もう当刑事にその,その女の人が自分の草履片方でも投げ込めばもうそれ自分がそこに逃げ込んだってことになるからもうそこでねかくまわれてで追ってきた旦那さんはもう入れなくってでその女性は無事その当刑事で2年あの別に出家する必要はなくってそこであの過ごすことで。まあ、もちろんねお肉食べちゃいけなかったり男性と会っちゃいけなかったりっていうのはあるんですけどもその後2年したら自由にあのその旦那さんのもとに帰らなくても新しいパートナーと結婚したりとか、まあ、実家に帰ったりとかすることが許されるっていうそういう特別なねお寺だったそうなんですよ当慶寺ってで私はその当慶寺になんとなく興味を持っていていつか行きたいなと思っていてでそこで写経をしてあのいつでも写経ができるっていうのをねウェブサイトで見つけたのであこ私はあの中学あ、小学校の時から書道を習ってたんですけどもでであの中学とか高校もあの洗濯授業で書道をとっていて結構書道が盛んな高校だったので宿題で写経が出たことがあってあのひたすらこうお経を写すっていうねのやったことがあったんですけども、まあ、その時にそれがあんまり面白いっていうあの経験、うん、記憶はなかったんですが、なんか今もう一回やってみたいなと思って、そのお寺でね。で、行ってみたら、あの、その日は雨のせいか、コロナのせいか、私一人で、静かに墨を吸って、あの、綺麗な庭,お庭をね、日本庭園を見ながら、ゆっくり自分のペースで写経を書くことができて、すごくねなんかいい時間でした。でそのそこにあの紙写経、まあ、はこういうふうに最初にまあ墨をちょっとお水を入れて吸ってとかやり方が書いてある紙があったんですけどもで最後にねそのメモに書いてあったのが書き終えたら何のためにこの写経をしたのかっていうのをもう一度思い出してその書いた写経をあの奉納して帰ってくださいっていうふうに書いてあって。私をやってみてね、何のために書いたんだっけって思ったら、うん、私のために書いたんだって。私の心を落ち着けて自分と向き合う時間を持つためにやったんだっていうことを改めて思って、うん、なんかそういう、特に本当何も考えずに、無心でね、その、章、今日映すってやっただけなんですけども、そういうのってやっぱり、普段携帯があるとついついピコーンってね通知が来るとそのメッセージ見ちゃったり特に用がないのに Facebook スクロールしていろんなポスト見ちゃったりこうそういうノイズがいっぱいあるせあの世の中この生活の中でそういう携帯の電源も切って静かなただお経を移す時間っていうのすごく貴重だなってなんかいい時間だなと思って、うん、今こそこういうのをねあのもう1回みんななやっったたらいいいて思いました、はい、この当刑事のね写経はあのまたこれがいいのが私みたいによし今日行くぞと思った人でもあの気軽に行ける予約がいらないシステムであの、まあ、時々あの今月は例えばあの一時ねあのその写経をやるお部屋でイベントがあったりするのであのできない時もあるんですけどもウェブサイトで確認してもらって、えっと、お昼のネタあ12時までに受付に行けば、あの午後2時まであのそこで写経をすることができます。で指納金というのを1500円で、ね、お支払いすることになるんですけれども、それを支払いして、その自分の書いたその写経は奉納して、そうすると、なんかね、この御朱印みたいなものがいただけて、何月何日にやりましたみたいな潮で書いてある、朱印がしてあるのものがもらえて、うん、あのゆっくり、ね、そのお寺でお参りして帰ったんですけども、うん、あのおすすめですぜひ行ってみてくださいでその北鎌倉ってあの鎌倉と違ってすごい落ち着いた街であのお寺がねいくつかあってでブラブラしてたらなんかすごい素敵なカフェがあってで寒かったしねあのちょっとそこで温まっていこうと思ってあのカフェに寄って帰ったんですけども、うん、そこにねいる人もなんか。うん、すごい、いい感じの空気が流れているカフェで、もうあこのままずっとここにいたいなって思うような素敵なところでした。でそんなあの、初めてのアーティストデートあのしたんですけどもあの、この、ずっとやりたかったことを、ね、やりなさいっていう本に書いてあるこの2つのツールを始めたわけですけども、この本ね、あの私日本語でバーッと読んで、そんなに難しいこと書いてないから、これは英語で読みたいと思って、あの、Amazon でね、この原文の The Artist Way っていう本を取り寄せたんですよね。それが昨日届いたんですけども、えっと、そこにね、あの、改めて、あの、英語で読みながら、まだちょっと読み始めたところなので、あの、なんともいい、この、お伝えしにくいところではあるんですがすごいあの分かりやすいし、うん、あの最近そういえば私英語の本読んでなかったなと思ってこうやって自分が読みたいと思うものを読んであのなんか英語だと違うのを使うのでなんかいい刺激になっていますでこの前の,あの放送でもちょっとお話ししたんですけどもあの私別にバイリンガルではないんですがなんかね、英語を教えてって何人かに言われてあの今月からかあのお,お二人の方にね教え始めたんですけどもやっぱりそうやって誰かに教えようと思うと自分のこの中途半端な英語だと申し訳ないっていう気持ちがあって私もなんかそろそろちゃんと英語、うん、ブラッシュアップしていきたいなっていう気持ちも芽生えてきたので本当あの生徒さんっていうかねその方から教えられることそこで私も学びになることがたくさんあるんですけども、はい、このアーティストウェイに出てくるこのアーティストデートがあのどんなものかっていうのをちょっと英語で書いてあるのを紹介しますね。An a r t i s t date is a block of time, perhaps two hours weekly, especially set aside and committed to nurturing your creative consciousness, your inner artist, って書いてあります。まあ、日本語にすると、このアーティストデートっていうのは、まあ、1週間に2時間, 2時間くらいの、この塊の時間で、あの自分の,このクリエイティブな意識とか、自分の中のアーティストをこの育むために、特別にセットアサイトって、この、もう取っておいた時間のことですって書いてありますね。うん、なのであのー、まあ、一週間に二時間は、この自分の中のアーティストとのデートをしようっていう時間なんですけども、この自分の中のアーティスト、別の、あのー、言い方ではインナーチャイルドって出てくるんですけども、これはみんなが持っているもので、いや、私にはないっていう人は絶対ないはずのものだそうですね。うん、私もそう思うんですけども、なんか、ただ、あんまりこう理屈なしに楽しいと思うこととかあ気持ちいいと思うこととか、うん、なんかこれ面白そうだなと思うようなことをしに行く時間でそれは子ども連れてってもいけないしパートナーと言ってもいけないしあの、まあ、2時間くらいは自分のインナーチャイルドインナーアーティストとデートするっていうそういう時間を2時間は取りましょうっていうね 1>, の1週間にね。っていうんかすごいそのコンセプトが面白いなと思って、うん、あのぜひ皆さんもやってみたらいいと思います。でこの本に出てあのこの本にはねすごい各ページにいろんな名言が書いてあってでこのアーティストデートのページに書いてあった名言もとても良かったのでそれもご紹介しますね。The most potent muse of all is our own inner child。もう書います。The most potent muse of all is our own inner child, ステファン・ナフマノヴィッチ。っていう、この、日本語で読むとなんか、スティーブン・ナフマノヴィッチさんっていう方の,あの言葉だそうなんですけども、で調べてみたらね、この,あのスティーブン・ナハマノヴィッチさんは即興バイオリニストでいらしてあの、今もね、ご存命の方で、YouTube ビデオとかも出てきたので、であのちょっと面白く拝見させていただいたんですけどもすごいこのあ日本語で言うと<笑>最も強力なあのミューズっていうのは私たちの中の子供インナーチャイルドなんだよっていうことですねであミューズって女神あのアートとかを司る女神のことですけどもあの他の外にあるんじゃないってことですよね自分の中にあるそれも自分の中の、あの、ある意味、幼稚っぽいっていうか、子供っぽいような、この遊び心のある自分の中の子供こそ、一番、この創造性をかきたてる力があるんだよっていう、そういう言葉だと思うんですけども、うん、やっぱりね、あの、大人になってくると、この小さい頃、無心で楽しんでいたこととかっていうのを、やらなくなってしまったり、そういう楽しむ気持ちを忘れてきたり、どこかに置いてきちゃったりすることってやっぱり、あの、ありますよね。だからそういう小さい頃好きだったこととか、まあ、今でも、あ、これって楽しいなって、楽しそうだなって思えることとかを、もう一回思い出して、その気持ちを連れ出してあげる。うん、そうすると、なんか、あの、単純に、私もね、まだ一回しかしてないですけども、単純に楽しいし、なんか自分の魂が喜ぶような、本当波動が上がるような感じがします。うん、それで、もう私はね、その北鎌倉行って帰りたくなかったけど、まあ、やっぱり、うん、帰って、子供たちも待ってるしと思って帰ってご飯作って、普通に、あの、過ごしましたけども、うん。やっぱりこう、自分の、あ、なんかやらなくてもいいけども、やりたかったこと、っていうのをやるっていうのは本当に気持ちが良くって、これは本当にウィークリーでスケジュール2年2時間は入れて続けていきたいなと思いました、はい。今日はそんなアーティストデートのご紹介をしました。はい、今日も私の一人語りでだいぶ長くなってしまいましたけれども、最後まで聞いていただいて本当にありがとうございました。次回の放送もお楽しみに。バイバイ。Thank you so much for listening to today's episode. 今日のエピソードはいかがでしたかぜひ皆さんからのご意見を伺いたいので番組ホームページ www.acrossg.net こちらからご意見ご感想をお聞かせください。番組の Facebook グループもございます。